0: どうも、ゆっくりレ夢ムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。なあレ夢ム、犯人が死刑になるような重大な事件って、犯人が男性であるケースが多くないかええ感覚としてはそう感じるわよね。一説によると、男性は女性よりも、強くあることが求められるから、ストレスをうまく発散できずに、強行に走ってしまうことが多いと言われてるわ。確かに、昔の男性は一家の大黒柱にならなくてはいけないプレッシャーもあっただろうし。男のくせに弱音を吐くな、みたいな風潮もあったよな。今もそういった風潮は所々で残ってるわよね。でも女性の中には、戦後間もない時代でも、とんでもない事件を起こして死刑判決を受けた人がたくさんいるのよ。そうなのか詳しく教えてほしいぜ。ということで今回は、戦後の日本で女性でありながら死刑判決を受けた5人の女性、を紹介するわ。それでは、ゆっくりしていってね。まず最初に紹介するのは、保険金目当てに6人もの人間を殺し、夫婦ともに放火殺人と詐欺罪で死刑となった、通称、夕張殺人事件の犯人である、日高信子よ。その名前はなんとなく聞いたことがあるぜ。確か、戦後初めて夫婦で死刑になった人じゃなかったかええこれ以降、死刑判決を受けた夫婦には、埼玉愛犬家殺人事件の風間博子と、大無田四人殺害事件の北村まみがいるけれど、この2組のうち、埼玉愛犬家殺人事件の夫の方は死刑確定後に病死しているし、大無田四人殺害事件は夫婦だけでなく、夫婦の子供2人も死刑確定となったけど、未だに全員執行はされていないのよね。日高夫婦は死刑執行も同じ日だったんだよな。ええー、ある意味恐ろしいまでの不祥不随だったと言えるわね。それじゃあ今から、日高信子の老いたちについて紹介していくわね。戦後三人目の死刑執行を受けた女性衆、日高信子は1946年炭鉱員の娘として、夕張に生まれたわ。地元ではそこそこ名前の通ったスケバンだった信子だけど、高校卒業後は一旦美容師にないとして上京したそうなの。でも、わずか一年足らずで夕張に舞い戻り、役ザと結婚して子供を産んだんだけど、この夫とは死別してしまったわ。じゃあ、共犯の日高康正とは初婚じゃなくて再婚だったってことなのかええ、一方の安政は1943年生まれで、戦後一家をあげて夕張に移住してきたらしいわ。でも、ジップを幼少時に失って、そこからは飛行の限りを尽くして17歳の頃には役ザの見習いをしていたそうよ。その後結婚して子供もいたそうだけど、未亡人となって水商売をしていた信子と知り合い、妻とは離婚したの。1972年頃にそれぞれの子供を連れて信子と再婚し、信子との間にも一人の子供を設受けたそうよ。日高夫婦は、三菱大夕張炭鉱に校内院を派遣する日高工業を経営する傍ら、暴力団を立ち上げるの。金貸しや水商売なども手掛けるようになったけれど、肝心の安政はヘマばかりをして、刑務所に出たり入ったりを繰り返していたから、実質的に会社や暴力団を切り回していたのは、妻の信子だったそうよ。へえ、安政よりも信子の方がやり手だったんだな。そんな矢先に起きたのが1981年の、北端夕張新炭鉱事故、だったのよ。犠牲者93人を数えたこの事故で、校内院7人を派遣していた日高工業には1億3000万ほどの保険金が入ったわ。遺族それぞれの懲役金を差し引いても6000万ほどが残ったらしく、半年後にちょうど出所した安政を、信子は赤い心者のフォード、サンダーバードに乗り込み、迎えに行ったらしいわね。不幸な炭鉱事故も、二人にとっては濡れてに泡の儲け話だったわけだな。二人はその金で自宅兼事務所を新築、さらに車をリンカーンコンチネンタルに乗り換えたり、競馬で一1 0百万単位をかけるような大盤振る舞いを繰り返した挙句あっという間に金が尽きてしまうわ。しかも、ちょうどその頃から、夕張は街ごと車両の時代を迎えようとしていたわ。そこで二人は夕張に見切りをつけて、札幌に出て水商売でも始めることを計画するんだけど、何せ資金がないのよ。それで、一攫千金の夢をもう一度、と保険金殺人を計画したんだな。ええ、1984年5月5日に安政の運転手の青年を口説いて、日高工業の従業員用でのジンギスカンパーティを開かせたの。連休中で翌日の仕事の心配のない従業員たちにしこたま酒を飲ませて、泥酔したところに放火。その結果、用の住み込み従業員4人と、まかないフの子供2人が焼死、さらに消防士1人も殉職したわ。実行犯だった運転手の青年は火災から逃れるために2階から飛び降りたため、両足と骨盤を骨折、病院に収容されたそうよ。でも、保険金1億3800万を手にした日高夫婦の様子から、口封じされる危険性を察知した青年は逃亡。1984年8月16日、青森までなんとか逃げた青年は警察に実施して、全ては明るみに出たわ。実施からして、青年の判断は妥当だった気がするな。裁判の結果はどうなったんだ1987年、一審で青年には無期懲役が、夫婦には死刑が言い渡されて、青年は控訴せず確定。日高夫婦は一旦控訴したものの、1988年に突如として控訴を取り下げたわ。なぜ取り下げたんだ食材のためかい,いえ、当時昭和天皇の容態が良くないことが報道されていたことから、御社を狙ってのことだったそうよ。しかし思惑は外れて御社が行われなかったため、急いで控訴審の再開を申請したが却下。1997年8月1日、札幌刑務所で夫婦2人同日に死刑が執行されたわ。自分の利益のためにした犯行で恩赦を求めるなんて、通々いにも程があるぜ。それで日高信子は、1970年の杉村定め以来27年ぶりに死刑執行された女性死刑囚となったわけだな。戦後初めて女性として死刑が確定したのが、菅野村強盗殺人、放火事件の犯人の山本博子よ。1949年の事件発生当時、34歳の主婦だったわ。この事件でヒロコは近所の老夫婦の妻を殺し、その家に火をつけ、金品を奪ったの。主婦ってことは家族がいたはずなのに、こんな大胆な犯行をしたのかえヒロコには事件当時上から8歳、7歳、4歳、1歳の4人の子がいたわ。しかも育ち盛りの子供を4人に加えて、ヒロコは夫も食べさせていかなくてはいけない身の上だったらしいの。なぜ夫も失業中とか、病気や障害があったとか、何か働けない理由でもあったのかい,いえ、どうやらそうではなく、単なる解消なしだったようね。山本ひろ子は1915年、今の兵庫県姫路市で生まれたんだけど、どうやらいわゆる志着室氏として制を受けたらしいの。正式な夫婦の間に生まれた子じゃなかったってことだな。ひろ子はもともと聡明な女性だったらしく、成長すると看護師となり、職業婦人として自立した生活をした後に、見合いで夫と結婚したそうよ。じゃあ、見合いで結婚した夫が解消なしだったということか当時は今よりも非着室氏に対する差別が強かった時代だったせいもあって、そうした背景を持つひろこと結婚し、なおかつ無養子にという条件では、結婚相手に対して、大幅に譲歩しなくてはいけなかったんでしょうね。なるほど、そういうことだったのか。しかし、4人も子供がいるにもかかわらず、夫は一向に働こうとしなかったのかヒロコの夫は、生来あまり丈夫な方ではなかったそうなんだけど、婿養子に入ったことで、それを運に着せるようなところもあったらしく、怠け癖も相まって、ほとんど寝たり起きたりを繰り返すだけだったそうよ。必然的に一家の暮らしを支える役目は、ヒロコ一人となってしまったみたいね。ということは、常にヒロコ一人で夫と4人の子供を養わなくてはいけなかったんだな。戦中戦後と時代柄も相まって、とんでもなく大変そうだぜ。ヒロコは農家の手伝いなどをしてヒゼミを稼いでいたらしいけれど、それでいられる賃金など高が知れているわよね。終戦後は農家から米や麦を預かって、神戸や赤市といった都市部に運んで売りさばくという、いわゆる闇商売にも手を染めていたらしいけれど、上や苦しさに耐えかねて、預かり品である米や麦を自分たちで食べたり、売上金に手をつけたりしてしまったそうよ。ひもじさゆえにそんなことをしてしまったんだろうけど、それはもちろんバレちゃうよな。ええ、当然農家に渡す売上金の弁済を迫られることになり、その分を今度は氷菓子から借りるというふのスパイラル一直線だったようね。父親の顔を知らずに育ったヒロコだったけど、そんなヒロコを不憫に思い、常日頃から気にかけてくれていたのが、事件の被害者となった近所の老夫婦の主人の方だったのよ。ということは被害者とは知り合いだったんだな。ええ、単なる知り合いというよりもずっと恋付き合いだったらしいわ。それというのも、老主人の方は、以前からヒロコに幾度か金を貸したりしていたそうなの。その埋め合わせというわけでもないだろうけど、ヒロコの方は当時肺結核で寝たきりになっていた老主人を、看護師経験を生かして、介護したりしていたのよ。なるほど、老夫婦にお金を工面してもらっていたこともあって、ヒロコはなんとかやっていけていたんだな。それで、小売貸しからの借金に困ったヒロコが今回も老夫婦を当てにしたのか。1949年6月10日、切羽詰まったひろこは、せめて上の子供二人の給食代だけでも、と、老夫婦の家に出向いたんだけど、あいにく頼みの綱の主人は、二日前の6月8日に夫婦喧嘩の末に、自殺未遂事件を起こして伏せていたわ。自殺未遂、肺結核で寝たきりの人がどうしてそんなことをするんだ被害者のことをとかく悪くは言いたくないけれど、老夫婦の妻は夫が肺結核になると、感染を恐れて夫に近づかず、半ばほったらかしにしておいたような人だったらしいの。なるほど。だから、よりひろこの献身的な看護が主人の心に染みていたんだな。そうでしょうね。しかし結局その日、応対に出たのがその妻だったのがひろこの人生の暗転の引き金となったのよ。どういうことだ懸命に頭を下げ続けるひろこに向かって、その妻は、そんなに金が欲しけりゃ売春でもすればいい、と言い放ったそうなの。確かに。妻から見ればひろこは、主人にこびてお金を無心する人、に見えても仕方ないんだろうな。だからといって、それは言っちゃいけないことだぜ。ひろこも、一旦は引き下がる形で家に帰ったらしいけど、ふんまんやる方なかったのね。日付の変わった1949年6月10日午前2時前後に、老夫二宅に忍び込み、妻の首を持参した釜でかき切ると、室内にあった金品を奪い、家に火をつけて逃亡したわ。老主人の方はどうなったんだどこに伏せていたんだよな。火事に気づいて駆けつけた近所の人たちの手で救出されたそうよ。しかし、その時に家に火をつけたのは自分と言っていたらしいわ。それってもしかして、おそらく、ヒロコの犯行だということに気づいていたんでしょうね。老主人は助け出された後、自殺未遂で弱っていたこともあってほどなく亡くなったそうよ。警察は当初、老夫婦の娘の元夫の犯行と睨んでいたらしいんだけど、盗んだ金をヒロコが借金返済に使用したことでヒロコの犯行と発覚し、事件後わずか3日後の1949年6月13日に逮捕されたわ。でも、お金の出どころなんてどうやって分かったんだケチで有名だった被害者は、手持ちのお札すべてに書き込みをしていたらしいのよ。その後、1949年12月の一審で、ヒロコには女性として初の死刑判決が下され、1951年7月最高裁で死刑が確定するわ。その間、被害者の冥福を祈って社長に勤しんだというヒロコの姿に世間からの同情も集まったのよ。確かに犯行に至った経緯はかわいそうとしか言いようがないが、動機が被害者にひどいことを言われたから、だから、残念ながら死刑は免れないんじゃないかな。さらに死刑確定後に、ヒロコは肺結核になり体力が低下、言動も尻滅裂になり始めてしまったらしいわ。いわゆる抗菌性精神病になり、移行正気に戻ることはなかったそうなの。それで、ヒロコは死刑が執行されたのかいいえ、最終的には1969年9月、女性死刑囚として初めて恩赦が適用され無期懲役刑となったの。この時ヒロコは54歳となっていたけど、夫はすでに他の人と再婚。子供たちとも事件以来会えていなかったそうよ。加えて結核がさらに悪化したヒロコは、それから9年後の1978年3月に療養先で病死したわ。人生の大半を死刑囚として生きた女の寂しい最後だな。事件をモチーフにした映画、天国の駅ヘブンステーションが作られるなど、著名な戦後の女性死刑囚といえば、小林カウの名前を挙げる人も多いんじゃないかしら確か、夫と温泉経営者夫婦の計3人を殺した罪で死刑囚となった女だよな。ええ、小林カウは戦後初めて死刑が執行された女性としても知られているわ。小林カウは1908年に現在の埼玉県熊谷市の農家に8人兄弟姉妹の次女として生まれたの、幼少期は農業の手伝いに加えて、定米たちの世話に追われ、ろくに学校に通うことはできなかったらしいわ。やっぱり貧しかった時代を生きた人って、苦労していたんだな。そしてカウは16歳になると住み込み女中として働くために上京。22歳で5歳年上の男性と熊谷市で初帯を持ったわ。でも、新婚の夫は巨弱体質で、生来ラインランとされたカウを満足させることはできなかったらしいの。さらに結婚を始めた商売において、カウは転生の才能を発揮。次々にアイデアを出し、たちまち軌道に乗せていったそうよ。顔は自分の力だけで生きていくことができるようになっていたんだな。そうなると、夫のことを荷物に感じてしまいそうだぜ。解消がなく、酒好きで、焼きもち焼きの夫に対して、嫌気がさしていた顔の前に現れたのが、当時26歳、熊谷警察の外回りとして交番勤務をしていた青年巡査だったのよ。たちまち二人は不倫関係に陥ったんだけど、この関係が顔の他の浮気と違ったのは、買うの方が若い巡査にすっかり惚れ込んでしまったことだったわ。それじゃあ、夫に気づかれるのも時間の問題だったんじゃないか実は夫は金がね買うの浮気に気づいていて、戦前には男と手を切らせるために、都内や千葉県市川市などに転居したらしいけど、どこに行っても、結局買うは客の男たちと関係を持ってしまうの。そこで、商売さえうまく回してくれているなら、遠目に見ることに決めていたらしいわ。しかし、17歳ほど年下の巡査に入れ込んだ顔は、肝心の商売の方もおろそかになってしまうの。そこで夫は、熊谷警察に、警察は人妻と書院の貫通を認めるのか、と抗議したらしいわ。商売がおろそかになるのはよくないもんな。顔が動かないなら警察組織にちくるしかないのもわかるぜ。でも、そんな夫はある日突然亡くなってしまうの。虚弱とはいえ、すぐに死んでしまうような状態でもなかったのに。夫の不審な死にざまに、周囲は、薬でも盛られたのではと噂さし、警察も密かに内定したものの、肝心の遺体はすでに仮葬済みで、当時の科学捜査では限界があったために、立証できずに終わったらしいわ。正直、顔が怪しいのは明白だよな。それはともかく、顔にとって夫という邪魔者がいなくなったわけだが、カウと巡査はどうなったんだ未亡人となった顔はお手を振って、巡査と同棲を始めたものの、さすがに巡査の方は警察をクビになったらしいわ。そこで買う土地建物を売却して、以前から商売上繋つながりのあった栃木県塩原温泉へ転居。元巡査には車を買い与えたり、戦前は国鉄から海軍入りして大学に行けなかった男のために、法政大学の野学に入学させてやったりしたものの、あまりに DV がひどかったために、約2年後に手切れ金を買うが支払う形で別れたそうよ。結局二人は別れたんだな、その後のカウはどうしたんだ商売の際をまたまた発揮し、土産物店を皮切りに食堂も経営していたわ。実施の娘二人と養子縁組みしてそれぞれの店を手伝わせるなどするうちに、1956年当時で数百万の財産を作るまでになったそうよ。1956年というと、サラリーマンの平均月収が3万円くらいの時代だろ。本当にやり手だったんだな。そこで顔は源泉の権利を持たず、建築途中で放置されたままだった。ホテルに本格、に目をつけた。その、ホテルに本格、の経営者には妻がいたんだけど、経営者はカウの色化と詳細の両方に惚れ込んだのよ。当時カウは48から49歳くらいだよな。顔は年をとっても美しかったのかええー、和服を色っぽく着こなした顔は、どう見ても10歳は若く見えたらしいわ。そんな顔に日本格の経営者は、妻と別れるから共同経営者にならないか、と持ちかけたそうよ。しかしやがて、医者料が惜しいから妻を殺さないか、と言われた顔は知り合いの男に、金と自らの肉体を報酬として1960年2月に妻を殺させ、勢いよいと日本閣に乗り込むの。自分が成り上がるためには手段を選ばないなんて、カウはとんでもない野心家だな。喜び遺産で自分の資金を注ぎ込み、カウは日本閣の中断された工事を再開する。しかし、実はホテル日本閣はその時点で何十もの抵当がついていて、そのままでは競売にかけられるところだったのよ。おやカウは経営者の男にまんまと騙されていたのかしかも日本核の主人は、その頃になると精神に変調をきたし始めていたわ。そこで主人の口から妻殺しが発覚するのを恐れたカウと知人の男は、1960年の大晦日に主人も殺害したの。でも、狭い温泉地で夫婦が次々に失踪したことでさすがに噂になって、カウは翌1961年2月20日に逮捕されたわ。さらにその取り調べ中に熊谷の消し印のある当初が何通も栃木県警に届くの。当初まさかカウの夫の死についての当初まさにその通りよ。そして追及を受けたカウは、夫に元巡査からもらった生産借仮を持ったことを告白したわ。カウには1966年最高裁で死刑が確定。知人の男にも死刑が、そして元巡査の男には懲役10年が言い渡された。最高裁への控訴にあたり、顔が書いた上申書は満足に教育を受けられなかった彼女らしい。金まじり分だったそうよ。教育を受けられずとも詳細と美貌で富を築いた、いかにも彼女らしい上申書だな。1970年6月、死刑執行に臨んで化粧をした顔は女性刑務官の、綺麗よ、の声に、にっこりと笑ったそうよ。次に紹介するのは1995年に発覚した、須賀川6人殺し、事件の首謀者、江藤幸子よ。被害者が6人って、とんでもない事件だな。一体何があったんだ福島県須賀川市で霊能祈祷投資として活動していた幸子が、自宅で共同生活していた信者に狐や蛇、猿などの霊がついていると称して暴行し次々に殺害、その後も、新人次第で復活する、と死体を家の中に放置していたのよ。独自の宗教的概念が起こした事件ってことなのかな。首謀者の幸子はどういう大い立ちの女性なんだ幸子は1947年福島県須賀川市生まれで、事件発覚時は47歳の抜益女性だったわ。幼少時に父を亡くし、母子家庭で育った幸子は、地元の高校を卒業後に一旦は東京の会社に就職し、でも、高校時代から付き合っていた恋人は地元で就職していたため、帰郷して恋人と同じ会社に転職したのよ遠距離恋愛ってなかなか辛いものがあるもんな二人は結婚できたのか幸子の母に大反対された二人は駆け落ちやがて塗装業を始めた夫の仕事も最初のうちは順調だったらしいわ最初のうち何が起きたんだ仕事中にはしごから転落して腰を痛めた夫はそれを機にギャンブルにのめり込むようになったそうなの福島のいわき競輪だけでなく栃木の宇都宮競輪にまで足を伸ばすほどだったらしいわ怪我で満足に動けなくなって暇を持て余し、ギャンブルに目覚めてしまったんだな。すでに二人の娘を産んでいた幸子は夫に代わり化粧品のセールスを始めたんだけど、生来の気真面目さが功を奏してたちまち常に表彰されるほどのトップセールスになったらしいわ。でも、夫はそれを見ても反省するどころかますますギャンブルにのめり込んだため、幸子は化粧品のセールスの合間にはラーメン店でアルバイトまでして家計を支えたそうよ。ろくでもない夫だぜ。ついには夫の立ち上げた塗装会社は倒産し、借金は莫大な額に膨れ上がってしまうの。幸子と夫は、すべての元凶は夫の痛めた腰のせいで、腰さえ治れば元のように幸せになれると思い込むわ。いやいや、多分痛めた腰はきっかけに過ぎないし、ギャンブルにハマった以上は、腰が治ってもやめられないと思うんだぜ。救いを求めた二人は信仰宗教に入信したんだけど、ここで夫の腰痛が一時改善されたのよ。そこでますますその宗教に幸子と夫は傾倒したんだけど、その後の夫の腰痛は一心一体を繰り返すのみで全開しないの。さらに夫は宗教を通じて知り合った神戸の女性のところに家出してしまうわ。やっぱり夫は信仰宗教では救えないし、ましてやギャンブル癖も腰のせいじゃないぜ。夫を取り戻すべく再三再四にわたって福島からはるばる神戸の夫の元に通った幸子だけど、結局は夫の心を取り戻すことはできず、その苦しみのあまり今度は別の宗教に入信してしまうの。え、こっちの宗教で救われなかったから、今度はあっちというわけかしかし新しく入信した宗教では高額のお布施を必要としたことから、早めに脱退。ついには地元鹿川で個人の霊能祈祷師、いわゆる、おみ屋さん、として活動するようになったのよ。ひたすら理解が追いつかないぜ。最初のうちは悩み事や体調の不調を治す機動師として活動していた幸子だけど、信者を自宅に住み込ませるようになってから、次第にその強心性を増していくわ。世間と遮断された空間は危ないんだぜ。しかも同時期に幸子は26歳下の自衛官の男と性的関係を結び、夫婦善として暮らし始めるの。自身のことは、幸子様、愛人の男も様付けで呼ばせるようになっていたそうよ。さらに些細なことで何癖をつけては、狐がついている、だの、蛇がついている、だのと言いつり、信者同士で太鼓のバチで大打させるようになっていき、その暴力はどんどんエスカレートしていたわ。自宅に住む信者の数はかなり増えていたんだな。ええー、さらに恐ろしいのは、暴力を振るう側と振るわれる側は夫婦だったり、姉妹だったりしたことよ。自分と近い人間を痛めつけることで後戻りできなくさせていたんだな。最終的に先子の犠牲となったのは男性二人と女性四人の計六人よ。そして裁判は先子の責任能力をめぐって争われたけれど、2008年に最高裁で死刑が確定。1997年の日高信子以来、15年ぶりの2012年に執行された女性死刑囚となったわ。最後に紹介するのは三人を毒殺、一人に重い後遺症を負わせた、女性連続毒殺魔事件の杉村定めよ。犯行はわずか2ヶ月足らずの間に行われ、逮捕は最後の犯行の1日後だったわ。定めは何の毒を使って人を殺したんだ有機ン殺虫剤のホリドール、別名メチルパラチオンだそうよ。メチルパラチオンって確か過去に冷凍餃子からも検出されたよな。ええ、1971年に禁止されていこう。日本では特定毒物扱いが決まっている薬だけど、国によっては禁止時期が遅れたからね。杉村定めが毒殺事件を起こしたのは1960年で、日本国内でもまだ農薬として流通していた時期だったのよ。犯人の杉村定めは1911年生まれで、恋愛の末に結ばれた夫との間には一人娘をもうけていたわ。でも、夫は酒好き、女好きで最初のうちは外で浮気をしていたものの、結婚10年目の頃には、自宅に愛人を二人とその連れ子を引き入れてしまったの。だから、狭い家で制裁のサダメとその娘、さらに愛人二人にそれぞれの子供が一緒に暮らすという、愛欲の地獄絵図のような暮らしぶりだったらしいわ。その環境は最悪すぎるな。考えるだけで吐き気がするぜ。さすがに耐えかねたサダメが離縁を申し出ると、夫は反省するどころか暴力を振るう始末。しかもサダメに婦人家系の病気が見つかるなど苦労していた矢先に、なんと夫が飲酒が原因でぽっくり死んでしまうわ。おや、普段の行いが結果として帰ってきたんだな。その時一人娘はすでに婿養子をもらっていたから、やっとサダメは娘夫婦と穏やかな暮らしを手に入れたのよ。そんなサダメに愛人ができたのはサダメが41歳の頃だったわ。相手には妻子がいたけれど、二人は共に暮らし始めるの。サダメはこの男のことを、本当に優しい男だった、と語っているわ。でも、男は置いてきた家族へのお目から、自分の稼ぎはすべて制裁たちに渡していたから。二人の暮らしはサダメに頼るしかなかったのよ。サダメも結局夫と同じようなことをしていたんだな。でも、サダメにお金を稼ぐ手立てはあったのか借金に借金を重ねるような暮らしで、たちまち困窮していったそうよ。そこでサダメは一発逆転の手段を思いつくわ。なんかろくでもないアイデアが飛び出してきそうだが、何を思いついたんだ自分の周囲で小金を持っていそうな相手に、一服盛ることで金を奪う計画よ。やっぱりまともな発想じゃなかったぜ。サダメはまず手始めに1 9 6 0年11月6日、死んだ夫の母が遊びに来た時に一服持って殺害。でも、義母は予想に反してお金を持っていなかったから無駄足に終わったわ。犯行はバレなかったのか義母は高齢だったせいか、医者は脳卒中、と判断したみたいね。次にサダメが狙いをつけたのは隣の家に住む、茶飲み友達の主婦よ。12月14日にサダメは馬肉に農薬を振りかけて、言葉巧みに主婦に食べさせた。そこで体調を崩した友人を看病するふりをして主婦の財布に手を伸ばしたところを、主婦の長男の嫁に見とがめられて失敗。医者はまたしても、脳卒中、と判断したため捕まることはなかったんだけど、金は手に入らなかったわ。二人殺してバレなかったのは定めにとって幸いだったんだろうけど、この時点で捕まってて欲しかったな。12月18日、今度はしばしば定めの家に立ち寄る要証人の女性に、毒入りのタイミソを食べさせるわ。女性は4日後にサダメが殺した主婦の家で倒れたけれど、病院に運ばれ一名は取り留めたそうよ。一方サダメはこの行商人の女性から1万3000円ほど入った財布を盗み取ることに成功したらしいわ。その後はどうしたんだ行商人の女性が病院に運ばれたことで、ようやく毒殺事件かという疑いが浮上したんだけど、そんなこととは知らないサダメは1960年12月28日、別の行商人女性を毒入り納豆で殺害したわ。でも捜査に着手していた警察に、翌12月29日、逮捕されることになったのよ。やがて定めは一切の犯行を自供したわ。1963年に最高裁で死刑が確定し、1970年9月、同年の6月に執行されていた小林カに続いて処刑されたのよ。同年に二人の女性死刑囚が処刑されていたんだな。ちなみに最後の犠牲者の女性から定めが奪えた金はわずか15円だったそうよ。昭和の時代に死刑が確定した女性たちって、クズな配偶者のせいで金に困って犯行をするケースが多いんだな。ええ、そうね。今回紹介した事件では、お金のために人を殺してしまう女性たちばかりだったわ。中には子供を食べさせなきゃいけないのにお金が手に入らない人もいて、なんだか悲しくなったぜ。というわけで今回は、戦後の日本で死刑囚となった5人の女たち、について紹介したわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。<笑>